0: Mãe, e agora? Olá, mamães. Sejam bem-vindas ao podcast do blog Mãe, e agora? Estamos aqui para retratar as delícias e a realidade da maternidade. Meu nome é Tuane Santos e hoje nossa entrevista será com a nutricionista Patrícia Artuso. Ela vai tirar várias dúvidas sobre a parte de alimentação das mães e também dos bebês, que é um fator que merece muita atenção desde o início da gravidez. A Patrícia se formou em nutrição em 2016 não, na UNAERP e ela realiza várias atividades, entre elas a atuação em palestras, oficinas e cursos para gestantes. Vamos deixar as redes sociais dela também na descrição aqui do nosso podcast, combinado? Patrícia, é, vamos começar nosso bate-papo aqui com uma pergunta que chegou no nosso e-mail, né? A dúvida de uma, de uma mãe. E, e a dúvida é a seguinte, quando as mulheres ficam grávidas, existem vários fatores que, que devem ser analisados. A alimentação deve ter uma atenção especial, porque assim, a primeira coisa é que as pessoas que estão por perto... É, às vezes não fazem por mal, né? mas a primeira coisa é palpitar em tudo. E principalmente no que essas mães têm que comer. Né? E, então, existe
1: algum tipo de dieta específica para as futuras mamães? O ideal é que quando a mãe pensa em engravidar, ela pense é, no seu estado nutricional. Né? Como ela está fisicamente, emocionalmente, né? se ela se alimenta bem. Então, o ideal é fazer isso antes. Ah, mas eu não pensei antes, eu não pensava nisso. E agora, né? Existe uma dieta específica para a mamãe em relação ao estado nutricional? Bom, então nós vamos pensar que cada caso é um caso, né? Cada indivíduo é único. Não existe uma dieta pronta para o indivíduo, para todos, né? É, então a gente precisa avaliar isso. O que, que é importante para todo indivíduo? é que ele se alimente da maneira mais natural possível... Com, é, como a gente fala, com comida de verdade, né? Então, é, evitar industrializados... É, na gestação... não é, usar, utilizar bebidas alcoólicas, né? Cigarro... É, ou drogas... medicamentos só com indicação do médico... e que essa comida seja o mais natural possível. Então, legumes, frutas, cereais... É, iogurtes, leite, né? o pãozinho. Né? Então, assim dentro de uma dieta equilibrada, de uma alimentação onde vai atingir o aporte energético da gestante e os nutrientes é, de maneira tanto os macros como os micronutrientes.
0: Nossa, que legal! Então, é possível é, que fique somente nessa alimentação que você falou, saudável, evitando uma alimentação mais industrializada e tudo mais. Ou as mães também podem tomar mais algum tipo,
1: algum tipo de suplemento. Normalmente, o médico ele acaba orientando a gestante em relação a essa suplementação, porque a necessidade dela é aumentada, tanto a necessidade energética como essa necessidade em relação a micronutrientes. Então, só pra, pela alimentação, normalmente o médico ele fica um pouco, né? Será que ela vai é, realizar é, a alimentação da forma que precisa? Então, ele acaba suplementando para garantir que a gestante fique bem né, e que o feto ele atinja o desenvolvimento e crescimento dele ali na gestação para que não tenha nenhum problema, né, que, que no nascimento ocorra tudo certo. Então, é, não, não tem segredo, não tem nenhuma fórmula mágica e nenhuma preparação que seja extraordinária. Então, uma alimentação rica em fibras, gestante tomar bastante água, evitar refrigerante, evitar doce, por conta do diabetes gestacional. Então, o excesso de ganho de peso pode vir a acarretar algumas complicações. Isso a gente não quer, né? Nem os profissionais, nem as mamães, né? Exatamente,
0: todo mundo quer uma mãe e um bebê saudável, né, tem que ser os dois <risos> e, e agora, Patrícia, referente à parte de introdução alimentar, né, existem muitas dúvidas também acerca desse assunto né, Da introdução, como que faz isso, né, então com que idade deve-se começar essa introdução alimentar? Porque as pessoas estão bem, <risos> dão muito palpite sobre isso. É, as próprias mães têm mania de falar uma para outra, né? Ah, mas eu comecei a dar isso nessa idade. Ah, eu dei e não deu nada. Ah, mas eu fiquei com dó dele ficar só com leite. É,
1: qual é o momento certo para dar início para essa introdução? É preconizado que ela deve ser iniciada aos seis meses. Né? Então, a mamãe ela vai amamentar exclusivamente no peito até os seis meses de idade, onde não é necessário nem a introdução de águas, chás ou outros líquidos. Bom, então eu consegui amamentar até o sexto mês e vou começar a introdução alimentar. É, aí, algumas mamães às vezes ficam com dó e vão tentando introduzir antes alguma coisa. Ah, porque ele tá vendo. Ele tem vontade? Não, ele não tem vontade daquilo que ele não conhece, mas ele observa, porque a criança ela tá aprendendo com todos os sentidos dela. Então ela vai observar. Ela observa o que os pais estão fazendo e o movimento deles, o que eles estão comendo, os cheiros, mas ele não entende aquele gosto ainda. Então, as mamães sempre precisam pensar que é nesse período que se começa a construção do hábito alimentar. Então, tudo aquilo que ela faz, ela passa para o filho dela em, em todos os sentidos. Ou a criança, ela observa, ela aprende o tempo todo, né? Aí a mãe começa, ah, mas eu acho que eu posso dar isso, né? De forma inocente. Então, é perigoso. Então, precisa tomar cuidado. Porque depois que esse hábito é instalado, depois lá na frente a criança dá trabalho ela começa a ser seletiva com alguns sabores. E aí a mãe fica doida, porque a criança não come. Mas quem ensinou foram os cuidadores, os pais, os avós, ou a pessoa que fica ali responsável pelo cuidado com a criança.
0: Nossa, é excelente que você, que você citou isso, né? porque a gente vê todos os dias, é, até as nossas próprias mães, minha mãe reclama muito, é, as mães reclamando o tempo todo do fato do filho não comer determinados alimentos, né? Então fica a dica e a bronca também no ar, né? E, e é importante também falar sobre as fases, né, Patrícia? Existem fases em que as crianças
1: podem comer ou não determinados alimentos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança, aos seis, aos seis meses de idade, ela está pronta em, todos os, sentido, em no, todos os sentidos, em relação à mastigação, a forma como ela senta, como ela sustenta a cabecinha. Então, ela está pronta para começar a receber alimentos mais sólidos, né? E em relação também ao aporte energético, só o leite da mãe já não atinge todo o aporte em relação a nutrientes e a energia que a criança precisa para atingir o desenvolvimento e crescimento dela. Então, é por isso que é os seis meses de idade. Bom... E aí, como que, que deve proceder? Tem, tem algum alimento que pode ser tudo inserido de uma vez? Não, né? Porque a criança... Imagina que esse trato gastrointestinal está todo limpinho ali, não recebeu nada de nutriente. Então, dependendo do que você insere, é uma agressão para o organismo dela, ela não está acostumada. Então, ela vai ali, é, aos poucos, sendo introduzidos. Então, por exemplo... É, em relação às proteínas, né, que são alimentos de mais difícil digestão, em relação ao ovo, né, é, coloco, primeiro é, começar dando a gema e depois a clara, é, porque é onde se concentra mais proteína, então só no oitavo mês que, que a gente vai dar, açúcar só após os dois anos de idade, mel não pode dar porque tem é, um, um, um sério risco da criança ter problema com relação a uma bactéria, que é a do botulismo. É, então, é necessário ser respeitado, porque a criança ela pode ser mais sensível a determinadas substâncias. Então, ela pode desenvolver uma alergia ou uma intolerância alimentar. Então, é, é necessário. Assim que eu exponho a criança a um alimento, eu observo a reação do corpo dela. Porque é mais fácil identificar se eu comecei devagarzinho e observando se a criança teve cólica, se ela teve diarreia, se ela teve alguma protuberância na pele. São tudo é, sinais e sintomas onde a gente observa que talvez a criança possa ter algum probleminha com aquele alimento. Mas, às vezes, com o tempo, onde o sistema dela se torna mais forte e amadurece, ela já aceita aquele alimento sem nenhum problema. Certo. E
0: existem dois tipos, né? dois modos de se fazer isso. Você pode explicar pra gente?
1: Em relação aos métodos é, de introdução alimentar, nós temos o BLW, que ele é um desmame guiado pelo bebê, e a introdução alimentar convencional, que é essa que a gente faz ao sexto mês, é, você introduz ali uma leguminosa, uma raiz e a proteína e as papas de fruta. É, em relação ao BLW, é um método relativamente novo que se fala mais na atualidade, porque é, é onde você é, observa mais o desenvolvimento de todos os sentidos do bebê. Você deixa o momento dele, ele vai guiando essa alimentação dele e são as descobertas dele. Então, esses alimentos eles estão num tamanho maior onde a criança consegue segurar e ela vai ali demonstrando a evolução dela. É um método que tem um pouco de dificuldade, porque a mãe precisa de tempo, porque é o tempo da criança ali em relação a essa alimentação. E a mãe às vezes fica um pouco insegura, né? com medo de engasgar, é um método que faz bastante sujeira, mas é o instinto da criança ali que prevalece. Então, tem mães que, que gostam de se aventurar ali né? por esse método... E tudo bem. É uma escolha de cada um e das oportunidades que cada família tem.
0: Você falando isso me fez lembrar, inclusive, da Zoe, né? que é filha da Sabrina Sato. As mamães que são fãs devem, com certeza, acompanhar ela nas redes sociais. E, e a Sabrina optou por esse método. Né? Mas, como você falou, são as oportunidades que cada família tem de fazer algo diferente e fora do comum. Até porque você falou que, que esse é um método novo. É, provavelmente, é, as mães que vão ouvir o podcast vão refletir muito. É, mas qual o método que vai trazer mais experiência e mais momentos de aventura nessa
1: fase? Seria o método BLW ou o convencional? Na introdução alimentar, a família também pode escolher pela convencional e ter momentos assim, né? Onde a criança vai experienciar. Não existe uma regra existe o que está que funcionando para a família, né? A regra é oferecer todas as refeições que a criança precisa ali para atingir o aporte energético. método convencional, ele é um pouco mais tranquilo, porque é colocado ali na, no pratinho, tem a colherzinha específica para conseguir colocar na boca do bebê, tem o horário ali também, né? O BLW também. E, então, a mãe já começa com uma papinha amassada, não liquidificada, sempre amassada com garfo bem cozido, onde a criança começa a fazer os movimentos da língua de deglutição, que são importantes para o desenvolvimento também, e onde vai ter as proteínas, o pedacinho, vai ter o carboidrato, a gordura, a frutinha também raspada, de preferência, não o suco, né? de preferência a fruta. Então, assim, são esses os métodos e a criança ela vai evoluindo nas consistências de papinha, é, de forma que no, do, no início ela é amassada com garfo, é, ela vai evoluindo para pequenos pedaços, onde chega a 12 meses de idade a criança está consumindo a mesma alimentação da família e consegue ali é, comer com mais facilidade. Né? Isso é importante para dar autonomia da para a criança também e o desenvolvimento dela tudo isso vai acarretar um melhor desenvolvimento, tanto de fala como desenvolvimento orofacial mesmo, né? Que, no caso, uma fono ou uma dentista poderia até falar melhor. E Então, são esses os métodos em relação à introdução alimentar.
0: Nossa, Patrícia, muito legal tudo o que você falou. É, algumas mamães, inclusive, acham que isso é bobeira, né? Mas você nos mostrou o contrário com todas essas dicas, né? E com todos esses esclarecimentos. Infelizmente, nosso bate-papo se encerra por aqui. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, porque tem muito conteúdo para vocês. É, o nosso Facebook... É é mãe agora.blogs no plural e o nosso instagram é o arroba e agora mãe número um e também não se esqueça de, de se inscrever no nosso canal do youtube tá beijos e até a próxima mãe
1: e agora